0: Y, claro, como no podía ser menos, me noto subir los colores al rostro. Menuda mujer de mundo estoy hecha. No disimulo ni ante un grupo de ancianos. Vaya, vaya murmura la mujer. Veo que he dado en el clavo. La señora Berta se va del establecimiento, pero mis amigos me miran todos con una cara de quiero saber que cualquiera sigue disimulando. No es nada los informo una vez estamos cenando los cuatro en casa de Claudia y Salva, recordando viejos tiempos. Solo es un rollo pasajero. ¿Qué oyen mis sensibles oídos? Bromea Micaela. Paula tiene un rollo con un tío. Ya puedes estar soltando cómo se llama. Exclama Claudia. Salva solo me mira, pero de una manera muy directa. Está claro que quiere decirme que vaya con cuidado si no quiero volver a sufrir. Tranquilo le digo después de posar mi mano en su pierna, es un buen tío. Además, lo dicho, solo es una aventura, lo único que me puedo permitir. No te vayas por las ramas insiste Micaela. Ya puedes decirnos algo de él. Pues sí, no puedo contarles toda la verdad. Lo sé, no he hecho nada malo y ellos son los amigos más comprensivos del mundo, pero contarles que estoy con el tipo con el que me lié en la discoteca y que, para colmo, es el presidente de la compañía donde trabajo y me da mucha vergüenza. Creo que les contaré una verdad a medias. Trabaja conmigo continuo. Se llama Aaron y es bastante guapo. ¿Ya está? Dice Claudia decepcionada. ¿Eso es todo lo que sabes de él? Solo piensa follárselo. Como siempre, Micaela, sin pelos en la lengua. Así que ya tiene suficiente. Y todos reímos. ¡Qué maravilloso es haber vuelto! He conseguido escaparme un rato de las cariñosas garras de mis amigos para irme a pasear sola por la playa. Llevo los zapatos colgando de una mano y dejo que las olas rompan en mis pies mientras la brisa me despeina. Es una de las sensaciones más gratas que se pueden tener en la vida. Pasear por la orilla del mar me resulta tan eficaz como la mejor de las terapias. El viento fresco se lleva los malos recuerdos y la sal del agua consigue cicatrizar muchas de las viejas heridas, del cuerpo y de la mente. El teléfono que suena en el bolsillo de mi pantalón interrumpe mi relajación. Debería haberlo desconectado durante un par de horas. Pensamiento que reitero cuando veo en la pantalla el número que más odio. Sin embargo, no me importa. Sé que hasta que conteste no colgará, así que descuelgo para que me deje en paz. Diga. Hola, Paula, cariño. Los dedos de mis pies se clavan en la arena mojada y hacen que frene mis pasos. Mierda, no contaba con que Abel volviera a hablarme. Su voz me pone nerviosa y me da la sensación de tenerlo aquí al lado, pensamiento que solo puede producirme un rechazo infinito. ¿Qué quieres, Abel? Por favor, perdona, no te enfades. Solo que he estado dando una vuelta por el pueblo y he visto a otra gente viviendo en nuestra casa. No es nuestra casa, Abel, es mi casa, y he decidido alquilarla. Ya sé que te fuiste del pueblo. ¿Estás bien? ¿De verdad le importa? Sí, estoy perfectamente, a pesar de tus llamadas diarias sin decir una palabra. Lo siento de veras, Paula, no volveré a hacerlo. Perdóname, por eso y por tantas cosas. Por favor, Abel, no creo que sea buena idea que sigamos hablando. Tú y yo ya no tenemos nada que decirnos. Está bien, cariño, ya no te molestaré más. Pero permite, al menos, que nos veamos y charlemos. No, Abel. Solo de pensar en volver a verlo, se me revuelve todo. No vamos a vernos. Solo será un momento, insiste. En un lugar público, donde tú me digas. Sería en una cafetería, para tomar un café en una terraza, como hacíamos tantas veces tú y yo. Por favor, Paula y... No insistas, Abel y... He cambiado mucho me interrumpe, te lo juro. He asistido a todas las terapias y soy un hombre nuevo. He pagado con creces todo el mal que hice, pero necesito que confíes en mí para poder seguir evolucionando. Solo un café o un refresco a media tarde. Verte me hará mucho bien, por favor y compruebo que mis dedos aferran el móvil como una garra y tengo las uñas clavadas en él. Me crispa los nervios tener que escucharlo, aunque tal vez sea verdad que ha cambiado. A mí ya no me atañe, pero podría ser bueno que hubiese recapacitado, para que rehaga su vida y me deje a mí seguir con la mía. Quizá la mejor manera de cerrar este capítulo sea vernos y dar por finalizada del todo esta pesadilla. Está bien acabo accediendo. Tengo muchas horas ocupadas por el trabajo, pero te llamaré esta semana. ¿Quedaremos en algún lugar de Barcelona? Perfecto. Exclama. Ya verás, cariño, cómo no te arrepientes de esta decisión. Será tan estupendo volver a estar juntos y... No te confundas, Abel. No esperes que entre nosotros se arregle nada. Solo quiero acabar con esto cuanto antes para que cada uno pueda seguir su camino. Sí, sí, por supuesto, no te preocupes. Después de esto, no volveré a ser una molestia para ti. Un beso, amor. No me llames amor, ni cariño. Le grito. Pero ya ha colgado. Ya me estoy empezando a arrepentir y... Después de un perfecto fin de semana, a pesar de la llamadita de Abel, estoy feliz por volver al trabajo. Lo que para otros puede significar una rutina, para mí, representa tener una vida mucho más completa, sentirme más normal. Hacer cálculos, tener que pensar o correr por las prisas que nos exigen, todo ello mezclado con pequeños ratos de risas con los compañeros y de la propia satisfacción de aportar algo bien hecho supone para mí que me sienta más a gusto conmigo misma y con el mundo en general. Llevo un buen rato con la vista pegada al ordenador cuando me interrumpe Danae desde su mesa, al otro lado de la sala, haciéndome gestos con las manos. Decido levantarme e ir hacia ella y así aprovechar para estirar un poco las piernas. Mira me dice señalando hacia la calle desde la ventana que pega a su puesto de trabajo, esa que ves entrar en el edificio es Lara Rivas, una periodista que piensa publicar una entrevista de San Martín en el suplemento de un importante periódico. Se rumorea que ha habido algo más que preguntas y respuestas entre ellos. Sin demasiado interés, observo a la chica. Se ve joven, moderna y dinámica, con su pelo corto y la seguridad que la envuelve, nada más alejado de mí. Está claro que a Darío le gusta la variedad, y no puedo evitar imaginarlos a los dos follando sobre la mesa de su despacho. Como tampoco puedo impedir que esa imagen me perturbe. Pues hace solo un par de horas que vi salir a Celia continúa de. Puede que las dos vengan por trabajo, pero no estoy muy segura. Por mí, como si se las tira a las dos a la vez. ¿Estás segura? Me pregunta. Lo mío es diferente, porque son tipos que no volveré a ver en la vida, pero no sé si llevaría bien acostarme con uno que tuviera que hacer marcas en un calendario para no hacer coincidir a sus amantes. No es diferente le aclaro. Lo que tú haces es lo mismo que hago yo. Después de pasar un buen rato, te olvidas de lo que él vaya a hacer más tarde. La veo mirar por encima de mi hombro y fruncir el ceño, con lo que su réplica queda interrumpida. Por ahí viene Aaron gruñe y lleva una cara de mala leche que presagia alguna bronca. César. Paula. Nos grita desde la otra mitad de la sección. Os quiero ahora mismo en el despacho del presidente. Perdona, Aarón le dice Danae cuando llega a nuestra altura. Se te han caído. ¿Qué? Pregunta el asistente mirando al suelo. Los buenos días y la educación contesta ella. Me habría reído si no fuese por lo nerviosos que nos hemos puesto César y yo ante los gritos de Aarón exigiendo nuestra presencia frente a Darío. Joder, Dana e Gruniel, no estoy para tus chorradas. Haz el favor de sentarte en tu puesto y ponerte a hacer algo, para variar, y deja de mirar por la ventana. Ya estamos con la dichosa jerarquía bufa mi amiga. Tu traje, tu corbata y tu gomina dan a entender que tu trabajo es mucho más importante que el mío porque llevo un par de piercings. Pues me gustaría a mí saber qué coño haría la empresa sin los que hacemos el trabajo menos importante. Joder se desespera Aaron. Nadie ha querido decir nada parecido, Danae, todo te lo dices tú solita. Y ya te he dicho que no está la cosa para tus reivindicaciones, así que dale a la calculadora y continúa con ese trabajo menos importante que has mencionado. A la orden, mi feeder contesta a ella con el brazo en alto antes de volver a sentarse. Aarón pone los ojos en blanco y vuelve a dirigirse a nosotros. Por favor, acompañadme al despacho de San Martín. Las piernas han empezado a temblarme y no han dejado de hacerlo al llegar a nuestro destino. César y yo atravesamos la puerta doble, seguidos de Aarón, que la cierra y se queda en un segundo plano. Darío está de pie tras su mesa, inclinado hacia adelante, con las palmas de las manos apoyadas en la brillante superficie de madera oscura. Tiene la vista puesta en la pantalla de su ordenador, pero hasta que llevamos más de un minuto esperando no se digna a hacer el primer movimiento. Gira la pantalla hacia nosotros y es entonces cuando nos mira. Su rostro expresa una gran cantidad de ira contenida. ¿Queréis explicarme qué cojones es esto? Es el desarrollo de los cálculos sobre la viabilidad de proyecto para el nuevo modelo eléctrico contesta César con tranquilidad. No, César responde Darío, yo te voy a decir lo que es esto. Es una puta mierda. Miro a mi compañero, que se ha quedado pálido. Seguro que yo debo de estar igual, mientras seguimos plantados como dos condenados a ser fusilados. Dentro de tan solo siete días continúa Darío, cada vez más furioso, tengo una reunión con el director y el resto del equipo de la marca en Alemania. Si les presento esta basura, se ríen en mi puta cara y después me tiran a un foso con pirañas, joder. Señor San Martín intento explicarle, aunque no me estén gustando un pelo sus modales, si pasa usted al siguiente apartado, podrá comprobar con detalle todo lo mencionado en el anterior. ¿Crees que esto es un trabajo del instituto? Vocífera. Por favor, Paula, déjate de apartados ni hostias. Baja el tono pero nos mira con un punto más de furia. Más vale que hagáis un trabajo serio antes de que pase la semana u os envío a los dos a barrer el puto parking. Se aparta de la mesa, coge unos cuantos papeles y se dirige a la puerta. Aarón. Le grita a su ayudante. Coge tus notas y acompáñame a la maldita reunión que tengo con el director de fábrica. César y yo seguimos todavía como dos maniquíes de plástico, sin apenas respirar ni movernos. Vamos, chicos nos anima a Aarón antes de marcharse. Podéis hacerlo mejor. Cuando tomamos asiento en nuestros puestos, debemos de seguir llevando la palidez impregnada en nuestro semblante, pues varios compañeros se acercan para preguntar qué ha pasado. Incluida Danae, claro. ¿Qué coño ha pasado ahí dentro? Pregunta mi amiga. ¿Os han echado? Dice otra compañera. No, no respondo, tranquilos. Solo ha sido una bronca. Seguro que todos hemos recibido alguna regañina de un jefe en nuestra vida. Realmente murmura César mientras echa un vistazo a los cálculos no está muy bien diseñado. San Martín tiene razón, es un trabajo un tanto inmaduro y bastante simple. Sé que lleva razón, no soy tonta le digo, pero creo que se ha pasado tres pueblos con esos aires de señor del castillo. Me pongo a trabajar con bastante rabia. Golpeo las teclas con fuerza cada vez que me acuerdo de la cara furiosa del presidente. Si el señor aún no está satisfecho con un trío de amantes, no es mi culpa. Imbécil, capullo incuidado. si te cargas el material de la empresa, lo mismo te lo hacen pagar. Dana se me ha acercado al verme murmurar para mí. Hoy pienso presentarme en su apartamento le digo muy cabreada, y le voy a tirar su preciada llave en todos los morros. Si quería deshacerse de mí, no tenía más que decírmelo. ¿Tú crees que se ha puesto así contigo por algo personal? Seguro contesto. Su amiguita periodista y la petarda de su novia deben de haberle hecho recordar que yo sobro. Termino mi jornada después de trabajar duramente toda la tarde, pensando únicamente en decirle cuatro cosas a Darío. O, mejor dicho, al excelentísimo señor San Martín. He estacionado mi coche en el aparcamiento del edificio, pero observo que su todoterreno aún no está. Aún así, subo, abro y entro hasta el salón. Todo está pulcramente limpio y recogido, y en el ambiente aún parece flotar el aroma de su colonia. No sé qué hacer hasta que él llegue, y me acerco a la ventana, de donde aparto ligeramente las cortinas para admirar la vista de la ciudad, aunque no me fijo en nada en concreto con mi cabeza aún dándole vueltas al asunto. ¿Para qué me daría una llave si pensaba pasar de mí tan pronto? ¿Para qué querría estar conmigo teniendo a dos amantes mucho más experimentadas? Tan concentrada estoy en mis propias cavilaciones que, todavía observando por la ventana cómo va cayendo la tarde, no he oído el ruido de la puerta ni los pasos de Darío al acercarse. Solo sé que ha llegado porque, de pronto, sus brazos han rodeado mi cintura y, con su propio rostro, ha apartado mi pelo para posar sus labios en mi cuello. ¡Qué maravillosa sensación y debe de ser que el enfado se ha enfriado bastante, o que no puedo resistirme a este hombre, porque no he reaccionado como pensaba, dándole un manotazo y mandándolo a freír espárragos, sino que me he dejado envolver por sus brazos y por los besos que alteran mi sangre! Un me susurra al oído, ¡qué ganas tenía de esto! ¡Qué ganas tenía de ti! Sus manos comienzan a pasearse por mi cuerpo, desde mis pechos hasta mis caderas, y percibo perfectamente la dureza de su erección en la parte baja de mi espalda. Es tan grato tenerlo así que decido que todo lo que tenía pensado decirle puede esperar. Si lo último que me voy a llevar de él es un momento placentero, pues lo aprovecho. Me giro entre sus brazos para tenerlo de frente y, al ver su expresión de anhelo, decido que he hecho bien en esperar para tener un último recuerdo de este idílico sueño. Todo un día de mierda susurra merece la pena si la recompensa es tenerte a ti. Enreda sus manos en mi pelo y toma mi boca para besarme. No es un beso rudo, aunque tampoco delicado, pero sí está cargado de pasión y deseo. Su lengua hace estallar su sabor dentro de mi boca y se pasea impunemente por mi propia lengua y mis labios. Contagiada de su pasión, comienzo a tirar de su chaqueta mientras él intenta lo mismo con mi ropa, aunque nos hacemos un pequeño lío de brazos debido a nuestro arranque repentino de lujuria. Sin decir nada, continúa besándome al tiempo que me hace caminar hacia el pasillo que lleva a su dormitorio. Una vez en él, caemos sobre la cama, todavía vestidos, por lo que Darío, presa del delirio, se limita a levantarme la falda y a bajarme las bragas. Dirige la mano al cajón de su mesilla para extraer un condón y, mientras rasga el envoltorio, yo desabrocho su cinturón y su pantalón para dejar libre su palpitante erección. Se coloca el preservativo y, sin dejar de mirarme con deseo contenido, me penetra con una fuerte embestida. Dios, por fin, murmura. Después del infierno he alcanzado el cielo. Yo rodeo su cintura con las piernas para abrirme todo lo posible a él y que mi cuerpo acoja con deleite sus fuertes envites. Apenas nos hemos tocado, ni siquiera estamos desnudos, aunque él abre mi blusa de un tirón para poder acariciar mis pechos. Yo lo imito y hago lo mismo con su camisa, haciendo que todos los botones salten por el aire para tener también acceso a su pecho cubierto de vello. Y ya no necesito más para que mi sangre bulla. Los golpes de su miembro y su pelvis consiguen que pronto estalle en un maravilloso orgasmo y deje que el placer me invada mientras acerco la lengua a su tórax y la enredo entre su vello, tan áspero y masculino. Solo unos segundos después, él me acompaña y se estremece al tiempo que inclina la cabeza hacia atrás y lanza un rugido al aire para, después, dejarse caer sobre mi cuerpo y apoyar el rostro en la curva de mi cuello. Cuando nuestras respiraciones se calman, levanta ligeramente la cabeza y se apoya sobre un codo para aligerar su peso, pero nuestros cuerpos continúan aún unidos. Me mira con una leve sonrisa y un tierno mohín en sus bonitos labios y, de pronto, algo suave y hermoso me ocurre, aunque pavoroso al mismo tiempo por ser desconocido para mí. Es una sensación extraña, como de ingravidez. Un etéreo aleteo comienza a tener lugar dentro de mi estómago, pero doy una fuerte inspiración y hago lo posible por hacerlo desaparecer. Perdona, Paula me susurra mientras aparta suavemente mi pelo de la cara, por ser un poco brusco. Llevo todo el día pensando en esto y no veía el momento de tenerte así, aquí, en mi cama, conmigo. Me dan ganas de decirle que no ha sido brusco, que lo dice alguien que sabe perfectamente lo que es un hombre que se lanza de forma ruda para, únicamente, obtener su propio placer, sin preocuparse, sin preguntar. Solo abrirme de piernas para acorralarme y follarme para luego marcharse dando un portazo y dejarme tirada en un rincón. No has sido brusco le digo, pero no me esperaba esto para nada. ¿Por qué dices eso? Por la bronca de hoy. ¿Qué tiene eso que ver? Pregunta perplejo. Aquello ha sido trabajo y ahora solo somos tú y yo. ¿Estás seguro? Me desligo de él y me aparto ligeramente de su perturbadora cercanía. Escucha, Paula. Él también se incorpora sobre la cama para poder mirarme y hablar. Presido una importante compañía automovilística, una de las empresas más grandes del país, que da trabajo a cientos de personas. Cuando estoy en mi despacho, cuando trato de defender todos esos puestos y el prestigio de la compañía, soy San Martín, tan implacable como haga falta. Y tú eres una empleada que debe dar el 100% si quieres formar parte de ella. Pero, una vez fuera, yo soy Darío y tú Paula, un hombre y una mujer. Creo que tú también dejaste claro que el trabajo quedaba fuera de aquí. Tienes razón. Me levanto de la cama, me bajo la falda, encuentro mis bragas enredadas entre la colcha de la cama y me las coloco. Es cierto, yo misma fui quien expuso esa condición para seguir con esto. No entiendo que me haya puesto tan dramática solo porque él haya sido un auténtico profesional y no se haya dejado influir por su polla para hacer bien su trabajo. Como tampoco entiendo haber pensado que todo esto tenía algo que ver con lo nuestro o el resto de sus amantes. Y, menos todavía, haberme cabreado solo por pensarlo. Él también se levanta, se deshace del preservativo y se recompone la ropa. Ven conmigo me dice ofreciéndome su mano. Tomemos algo en el salón. Tengo que irme. ¿Tan pronto? Dice sorprendido. Quédate, Paula. Apenas hemos tenido tiempo de nada. De follar, sí respondo. ¿Qué es lo que ambos hemos venido a hacer? ¿No piensas quedarte ni una noche? ¿Ni a cenar, al menos? No me limito a responder. Pues entonces suspira, ni para ti ni para mí. Sentémonos unos minutos en el salón. No te pediré que te quedes mucho tiempo, pero no te vayas todavía. ¿Me estás mostrando tus dotes de persuasión? Comento alzando una ceja. Yo no soy uno de tus posibles clientes. Buzo porque, al final, lo ha conseguido. Sin darme apenas cuenta, estoy sentada en el salón y él ya me ha puesto entre las manos un vaso con algún tipo de bebida. ¿Qué tal te va viviendo con Danae? Comienza a decirme. ¿Qué listo es el tío? No es un tema laboral ni tan personal como para no contestar. Bien. Aunque me extraña que recuerdes el nombre de tus empleados. Danae lleva varios años con nosotros se limita a decir. Te has adaptado bien a vivir aquí. Y, antes de que me preguntes, te diré que tuve acceso a tu currículum y pude ver que vivías en un lugar bastante alejado de aquí. Ya. Hago una mueca. Pues sí, me he adaptado perfectamente. Dana y su familia se han portado maravillosamente bien conmigo. He oído decir que tiene una hija bastante mayor. Sí, no ha sonrío. Un encanto de niña. He empezado estando bastante incómoda, teniendo que contestar ciertas preguntas de forma algo tensa, siempre pensando en qué puedo o no decir. Pero, como ya me ha pasado otras veces, Darío consigue que me relaje, que me sienta tranquila a su lado. Él está dejado caer de costado en el sofá, como el primer día, mirándome mientras apoya un brazo sobre el respaldo. Sin darme cuenta, nos hemos ido aproximando y estoy más cerca de él de lo que pensaba. Por primera vez, admiro con tranquilidad el color azul grisáceo de sus ojos, la largura de sus pestañas, las finas arruguitas que bordean sus ojos y la perfección de sus labios. Y, por segunda vez, siento el vacío que se instala en mi vientre, acompañado del suave aleteo que me cosquillea por dentro. Tengo que marcharme. De forma súbita, me pongo en pie, suelto el vaso hasta casi derramar su contenido y me cuelgo el bolso al hombro. ¿Ya? Exclama. ¿Por qué? ¿No estás cómoda aquí, conmigo? Demasiado cómoda, querría decirle. Hasta mañana, Darío. Como es normal en mí, prefiero obviar cualquier tipo de explicación. ¿Eso quiere decir que vuelves mañana? No respondo secamente, solo es una forma de hablar. Si lo prefieres, hasta la vista, Darío. ¿Sabes cuándo vas a volver? No. Va a resultar que tú inventaste la negación gruñe. En fin, vuelve cuando quieras, Paula suspira. Se levanta, se me acerca, y me da un suave beso en los labios. ¿Por qué una caricia tan sutil ha hecho que me estremezca de la cabeza a los pies? Por supuesto digo de forma despreocupada antes de salir del apartamento. Solo cuando estoy fuera me permito expirar el aire que todavía contenía en mis pulmones. No me están gustando mucho mis recientes reacciones cuando me encuentro en compañía de Darío. Y, todavía menos, reconocer que cada vez que decido dejarlo e irme es porque empiezo a encontrarme demasiado bien a su lado, y en cada ocasión me resulta más difícil marcharme. Sacudo la cabeza para dejar salir todas esas ideas románticas y absurdas. Un hombre como él solo toma prestadas a las mujeres, jamás se queda con ellas, y acaba haciéndoles daño cuando ellas le suplican que no las deje. Pues yo no pienso suplicar nada, y mucho menos dejar que me hagan daño de nuevo. Antes desaparezco de la faz de la tierra que volver a sentirme un pedazo de mierda por culpa de un hombre. Con las ideas más claras, por fin, tomo el ascensor y después me dirijo al aparcamiento. Justo antes de subir a mi coche, percibo una sombra que parece acechar tras una de las columnas. Estoy casi segura de que era una persona, pero, cuando observo bien a mi alrededor, no veo a nadie. Conduzco hasta casa y, a pesar de que ya es bastante tarde y esperaba oscuridad total, al atravesar el pequeño recibidor distingo el resplandor de la lamparita del salón que solemos encender para ver la televisión. Había pensado que podría ser Emily viendo alguna antigua grabación de sus legendarias actuaciones, como ya la he sorprendido alguna vez, pero oigo una voz bastante alterada que hace que me ponga en alerta. Algo está pasando. Dana habla por teléfono y parece desesperada. Tía Emily camina arriba y abajo, haciendo ondear uno de sus brillantes saltos de cama de satén púrpura. ¿Qué sucede? preguntó. Oh, Dios, Paula. Dana y después de colgar. Su habitual sombra de ojos oscuras se ha desplazado hacia abajo y le da un aspecto un tanto grotesco. No sabemos dónde puede estar Noah. La hemos llamado muchas veces y no nos ha cogido el teléfono. ¿Pero cómo oí? Titubeo asustada. ¿Habéis llamado a alguna de sus amigas? Pensé que estaría con Alba, su mejor amiga explica, aún alterada, pero esta me ha dicho que no sabe dónde está, aunque le he sacado el nombre de un chico que podría estar con ella. Él tampoco sabe nada. ¿Y el resto de sus amigas? Entre Alba y nosotras las hemos llamado a todas interviene Emily, pero nadie sabe nada. La vieron salir de clase sola y luego nadie ha vuelto a verla. Ella nunca se iría a ninguna parte sin avisar, sobre todo a estas horas de la noche continúa explicando Danae con voz quebrada. Solo tiene 15 años, Paula me dice con lágrimas en los ojos. Si le pasara algo, me muero. No le habrá pasado nada, ya lo verás. Trato de tranquilizarla mientras la abrazo y dejo que se desahogue con su llanto. Es adolescente, y a esa edad se hacen muchas tonterías. Yo también estoy muerta de miedo, pero ahora es mejor que no lo exteriorice o provocaré que mi amiga se derrumbe. Habrá que avisar a la policía suspira Emily. Dios, ¿dónde se habrá metido esta chiquilla? Soy una madre horrible vuelve a sollozar Dante. Seguramente debe de haber tenido algún problema y yo no la he escuchado. No tengo idea de lo que puede haberle pasado por la cabeza. Solo estoy pendiente del trabajo, de la casa y de pagar las putas facturas. Deja de decir tonterías la reprende tía Emily. Vivimos gracias a ti, así que no te culpes por tener que trabajar para mantenernos a las tres. Tiene razón convengo. No puedes culparte de nada. Lo mejor será que llamemos a la policía. Es crucial hacerlo cuanto antes, nada más ser conscientes de la desaparición. Yo lo haré dice Emily mientras coge el teléfono de la mano de su sobrina. Mientras tanto, Danare, que aún sigue dando vueltas, con el rostro pálido y descompuesto, frena de pronto sus pasos y se dirige a mí. Por favor, Paula, no puedo estar aquí sin hacer nada. Fíate tú de la policía. ¿Me dejas el coche para ir a buscarla? No sé ni por dónde empezar, pero será mejor que estar aquí esperando. No solo te dejo el coche le digo, te acompaño. Emily todavía está dando los datos a la policía y yo tengo las llaves del coche en las manos, cuando oímos el ruido de la cerradura de la entrada. Unos segundos más tarde, Noah se presenta ante nosotras en la puerta del salón. Tiene buen aspecto, aunque su cara muestra restos de llanto. Dana se lanza sobre ella y la envuelve en sus brazos. Por Dios, mi niña. ¿Dónde te habías metido? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no nos has llamado? Lo siento se limita a decir la chica. Discutí con Alba y me marché del instituto. Y no os llamé porque me quedé sin batería. ¿Te marchaste? ¿A dónde? Por ahí contesta Noa encogiendo sus hombros. ¿Y ya está? ¿Por eso nos has tenido muertas de preocupación a estas horas de la noche? ¿Por un simple enfado con Alba? ¿No ha sido un simple enfado, mamá? Exclama Noa. A ella le gusta un chico, pero a ese chico le gusto yo, y, a pesar de que intento quitármelo de encima, no puedo evitar que él insista en decirme que Alba no le interesa. Pero ella, encima, se ha enfadado conmigo y me ha llamado mala amiga. Solo por gustarle. ¿Te refieres a Alex? Sí, Alex. Y, sí, estuvimos juntos para hablar, pero después me fui. Necesitaba estar sola. Y no pudiste avisarme de algún modo para saber, al menos, que mi hija no había sido secuestrada o cosas peores. Está ya Dana. Joder, hemos llamado a la policía. ¿Para qué iba a decirte nada si lo primero que me has soltado es que era una chorrada? A ti no te interesan mis cosas. Claro que me interesan. Eres mi hija. Sí, una hija no deseada que solo te jodió la vida. ¿Pero qué dices? Exclama Dana alucinada. No le hables así a tu madre la reprende Emily. Yo me hago a un lado y me convierto en una improvisada espectadora. Vamos, tía Emily, tú sabes que es cierto. No tienes más que mirarla. Vuelve a dirigirse a su madre. Has pasado de los 30 años y todavía te resistes a crecer le dice de forma despectiva. Con ese aspecto gótico patético que me llevas, a base de engancharte piercings por todas partes, o de pintarte los labios y las uñas de color negro. Te quedaste estancada en una adolescencia que yo te quité. Dana se ha quedado pálida, y Emily y yo, sin palabras. Tu madre estaba muerta de preocupación acabo diciendo. Estás siendo injusta, Noah. No entiendo para qué tanta preocupación. Vuelve a exclamar. Sin mí se le acabarían todos los problemas. Ojalá yo no hubiese nacido nunca. Ojalá no fueses mi madre. Con esta última dura exclamación, nos da la espalda y se marcha a su habitación, donde se encierra dando un portazo. No se lo tengas en cuenta le digo a mi amiga, que continúa en shock. Las adolescentes montan un drama por cualquier cosa añade Emily. Déjala, mañana se le habrá pasado. Pero Dana parece no oírnos. Sigue quieta como una estatua que únicamente se limita a respirar. No sabía que mi hija me odiase tanto termina susurrando. No te odia. Replicó. Os lo dije, insiste. Soy una pésima madre. Será mejor que intente hacer algo, mi hija se alejará de mí para siempre y no podré soportarlo. Sin darnos tiempo a réplica alguna, se dirige a la habitación de su hija y da unos toques a la puerta. Noa, voy a entrar. No. Vete. Pero Dana entra. Su hija está tirada en la cama, llorando. Perdóname, Noa. Mi amiga, acercándose poco a poco a su hija, comienza a disculparse tus cosas no son tonterías. Sé que a los 15 años todo se ve muy negro, por eso trato de restarle importancia, porque la experiencia me ha enseñado que luego viene lo peor. Pero nunca creas que no me importan. Noah continúa sollozando. A pesar de que mi adolescencia se viera interrumpida, nunca, jamás, pienses que me arrepiento de tenerte en mi vida. Si esta noche estaba nerviosa era porque pensar en perderte era entender que nada tendría sentido para mí sin ti. Tú lo eres todo, Noah, recuérdalo. En vista de que su hija sigue ahogando el llanto en la almohada, Dana se vuelve para marcharse. Noah interrumpe ese movimiento. No, mamá, espera. Se da la vuelta sobre la cama con el rostro anegado en lágrimas. Perdóname tú, por favor, por decir esas cosas horribles de ti. Me encanta que la gente te vea tan joven que piense que somos hermanas, y me encanta cómo le plantas cara al mundo llevando el pelo de color azul y tu original maquillaje. Montones de chicas me envidian sonríe, y yo no puedo sentirme más orgullosa. Te quiero mucho, mamá. Dos gruesas lágrimas brotan de los ojos de Danade, aunque apenas se reflejan en su voz. Gracias, cariño, pero no más orgullosa que yo de ti. Mi amiga se acerca a la cama de su hija en un solo paso y las dos se funden en un abrazo. Sollozan cosas ininteligibles y me hacen llorar a mí también. Por cierto, ¿no será que ese chico te gusta? Pregunta de. Han comenzado a conversar después del estallido de emoción. Si me gusta, mamá, pero no puedo hacerle eso a una amiga y... Ambas continúan abrazadas sobre la cama. La madre mira a su hija con adoración mientras esta continúa contándole sus problemas. Tía Emily cierra la puerta para otorgarles la intimidad que se merecen. ¿Te apetece un té? Me pregunta. Me apetece muchísimo le digo mientras enjugo las lágrimas que a mí también me habían brotado. Pues ven a la cocina conmigo me indica con una sonrisa traviesa. Te mostraré mi especialidad. te con un chorrito de anís. Ya verás que relajadas nos vamos a la cama. Capítulo 12 Darío y aquí sigo, plantado delante de la puerta por donde hace ya unos minutos que desapareció Paula. Debo de parecer un idiota, a medio vestir, con cara de bobo por no poder retener a la única mujer que me interesa. Ya ha vuelto a pasar otra vez... ¿Por qué tiene que irse a esa forma, como si, después del polvo de turno, yo le sobrara? Su frialdad comienza a desesperarme. Cuando parece que rozo esa capa imperceptible que la rodea y consigo que ella se acerque, descubre que he encontrado su pasadizo secreto y vuelve a sellarlo de nuevo para impedirme entrar. Exasperante y alguien llama al timbre. Sin dudarlo un segundo, me abalanzo sobre la puerta esperando encontrarla a ella. Me la imagino interrumpiendo sus pasos, dando media vuelta, volviendo desde su coche por haber decidido que esto que tenemos debe dar un paso más. Y porque ha reconocido que su indiferencia comienza a hacer estragos en mí. Hola, Darío. Ilusiones vanas. ¿Qué coño hace Celia aquí? Estaba tan fuera de la realidad que no me he dado cuenta de cómo se ha colado del todo dentro de mi salón. ¿Qué quieres? Me parece que quedó bastante claro que entre nosotros ya no había nada. ¿Te quedó claro ti? Se deshace de su chaqueta y la tira sobre el sofá acompañada de su bolso. Veo cómo lanza una rápida mirada hacia la mesita de centro, donde descansan todavía un par de copas con restos de hielo y whisky. Porque yo no recuerdo haberte dicho algo parecido. En realidad, me acuerdo perfectamente de haber quedado en seguir viéndonos en favor de nuestros respectivos trabajos. Te dije que no me presionaras, Celia. No voy a volver contigo, ni ahora ni nunca. Es por la rubia que acaba de salir de aquí. Lo que faltaba río con ironía. Ahora te da por espiarme. ¿Quién es? No te importa un carajo. ¿Te folla ella como te follaba yo? Se aproxima a mí haciendo morritos y me planta la mano encima de la bragueta. Dudo que un polvo con esa te deje ni la mitad de satisfecho que cuando lo echabas conmigo. ¿Y quién te ha dicho que yo quedara satisfecho contigo? Sus gruesos labios rojos y, sobre todo, los movimientos de su mano, tratan de provocarme, de excitarme. No tiene ni idea de que sus tretas forzadas o su exuberante cuerpo ya no me alteran lo más mínimo. Lo decía la forma que tenías de follarme contesta mientras introduce la mano por la cinturilla de mi pantalón y agarra directamente mi polla. El ansia y el ímpetu con el que me tomabas. Lo mismo lo hacíamos en el suelo que en tu cama o sobre la mesa del salón con la cena todavía sin tocar. Sonríe de forma taimada al tiempo que su mano presiona más fuerte sobre mi miembro. Lo hemos hecho aquí, en tu coche, en el mío y hasta en un lugar público, Darío. ¿Recuerdas el polvo que echamos en plena calle? Fue fantástico, reconócelo, así que no me digas que yo no te excito. Me excitabas replico. Cambia el tiempo verbal, Celia. Ahora ya no lo haces. Aferro su muñeca entre los dedos y saco su mano de mi pantalón. ¿Ahora te excita esa con cara de mosquita muerta? Exclama a No me hagas reír, Darío. Con ella te aburrirás en poco tiempo. No es más que un capricho puntual que te ha dado. ¿Y a ti qué te importa, Celia? Te lo repito. Búscate a otro. Ya no me interesas. Eres un maldito cabrón me dice rabiosa. Deberías saber que si convenzo a mi jefe de que tu marca no es la adecuada para venderle nuestros dispositivos, que es mejor ofrecérselos a la competencia, puedes tener un verdadero problema, cariño. Y lo convencerías únicamente con tus dotes de persuasión, claro ironizo. Nunca abriéndote de piernas para él. Nunca tuviste problema en que folláramos con otras personas se defiende. Claro que no, puedes seguir haciéndolo, no me importa en absoluto. Y ahora, por favor, vete de mi casa, Celia. Cojo su chaqueta y el bolso, se los coloco sobre los brazos y la arrastro hacia la puerta. No eran amenazas vanas, Darío gruñe mientras trata de frenar mis impulsos por echarla. Te juro que lo haré, hablaré con mi jefe y tu modelo nuevo tendrá que parar su producción. Ahora es cuando la ha cagado de verdad. Escúchame, maldita víbora. Hundo los dedos en su brazo hasta hacerle daño. Si por no follarte eres capaz de frenar toda una planta de producción y hacer perder a la empresa millones de euros es que tienes un problema. Y ahora, vete y, por favor, ten un poco de dignidad y no vuelvas. Tal vez no vuelva a gruñe mientras se deshace de mi agarre, pero puede que te deje un grato recuerdo, cariño. A mí nadie me joderá de forma, y menos un tío que de pronto se cree un santo cuando nunca lo ha sido. Y desaparece tras las puertas del ascensor. La expresión de su cara consigue que un escalofrío me recorra la espina dorsal. Cuando consigo quitármela de encima, le doy varias vueltas a la llave y me dejo caer sobre uno de los sillones mientras suelto un bufido. Estoy cansado de esta especie de atracción fatal a la que Celia me está sometiendo, y empiezo a pensar que se trata de alguna especie de castigo por cómo he utilizado a las mujeres desde que murió Ana. Ana y que pocas veces pienso en su nombre. Su imagen sigue viva en mí, su olor, el sonido cristalino de su risa y... Pero hace tiempo que dejé de llamarla en sueños o en mis delirios, tal y como me pasé los primeros meses, envuelto en una niebla espesa, mezcla de desespero y de alcohol. Fue lo único que me pude permitir en aquella época con las mujeres. Follarlas y deshacerme de ellas. Me reía de las que me suplicaban, de las que decían enamorarse de mí. ¡Maldito amor! Yo fui afortunado por haberlo conocido y el más desgraciado porque me lo arrebataron. Ahora entiendo que aquella forma de comportarme con las mujeres fue como mi venganza contra el mundo. Si este se había empeñado en destrozarme la vida, yo me encargaría de portarme como el mayor hijo de puta. Pero, como con todo, el tiempo tiene su papel crucial. Hace poco descubrí que no debía sentirme desdichado por la pérdida de mi mujer, sino afortunado por haberla conocido. No obstante, ella se fue hace años. Se acabó seguir enzarzado en peleas conmigo mismo y en llevar una vida que no me satisface. Decidido, cojo el teléfono. La primera llamada será para mover algunos hilos y conseguir una recomendación para que Celia consiga trabajar al otro lado del océano. La siguiente, para hablar con la única persona que ahora mismo es capaz de hacer que lo olvide todo y a la que tanto echo de menos. Suspiro satisfecho. Estoy más convencido que nunca de que, más pronto que tarde, voy a lograr que Paula se sincere conmigo y podamos mantener una relación más convencional. Ha llegado el momento de sentar la cabeza. Capítulo 13 Paula No me gusta nada tener que mentirle a una amiga, pero no podía decirle a Dana que esta tarde no íbamos a volver juntas porque he quedado en charlar con mi exmarido, el maltratador. Me hace recordar aquellos días en los que tampoco fui sincera con Micaela, Claudia y Salva, los días en los que aparentaba que todo iba bien mientras me veía obligada a ponerme chaqueta en verano, maquillaje en el cuello y a lucir una falsa sonrisa que demostrara que todo me iba genial. El día que mis amigos descubrieron los moratones en mi cuerpo se armó la de San Quintín en la trastienda de la panadería, porque ellos querían denunciarlo y yo no los dejé. Seguía pensando que Abel cambiaría, que todo se arreglaría, que nuestro matrimonio tendría salvación. Esos recuerdos no han hecho más que hacerme pensar que esto que voy a hacer es un error. Volver a ver a Abel es algo que temo y a la vez aborrezco, pero últimamente me acompaña una fuerza que no conocía y que hace posible que mi vida sea cada vez más normal. Con esa fuerza, seré capaz de plantarle cara de una vez. He preferido venir en transporte público, ya que elegí quedar con él en la céntrica plaza de Cataluña y me resultaría imposible aparcar cerca. Mientras camino hacia la terraza de la cafetería donde hemos de vernos, las piernas comienzan a temblarme y el corazón a golpearme el pecho. Ya he divisado a Abel, y no sé de dónde sacó las fuerzas para seguir caminando. Está sentado a una mesa donde ya hay esperando dos vasos de refresco con una rodaja de limón y un plato con patatas fritas, lo que pedíamos la mayoría de las veces que salíamos. Su aspecto parece el mismo de siempre. Bien peinado, recién afeitado y vestido con traje, aunque su rostro está algo más delgado y macilento. Por fin, hago un par de ondas inspiraciones y me acerco a él. Hola, Abel lo saludo. Paula, cariño, y se levanta y se me acerca para darme un beso en los labios que acaba en mi mejilla cuando giro la cara. Perdona y titubea, siéntate, por favor. Me sostiene la silla hasta que me acomodo y coloca en el respaldo mi chaqueta y mi bolso. Tan amable y considerado como siempre, aunque no conmigo, por supuesto. Para el resto de la gente era la educación personificada, mientras que, conmigo, descargaba toda su furia y su frustración. Qué guapa estás, comienza diciendo. Gracias, Abel, aunque no he venido hasta aquí para oír unos cumplidos que llegan demasiado tarde. Lo sé, nunca fui muy cariñoso contigo. Hace una mueca y a punto estoy de soltar una carcajada y de darle una patada en los huevos por decir semejante atrocidad. Sin embargo, sé que siempre cuidé de ti. Con mi sueldo podías estar en casa y no tener que trabajar. Ese fue el primer error que cometí le digo, quedarme en casa. ¿Sabes? Me pregunta de pronto como si cada vez que le planteo una queja él se la echara a la espalda. He recuperado mi trabajo. Vuelvo a representar a la misma marca y sigo viajando por todo el país. Me alegro por ti. Mi sueldo ha aumentado, incluso, así que, ya sabes, si volvieras conmigo, te tendría como a una reina. No deberías andar por ahí mendigando cualquier trabajo. Para disimular mi estupor, cojo una patata frita y la estrujo entre los dedos hasta convertirla en migajas. Me gusta trabajar y no voy a volver contigo, Abel. Y ni se te ocurra preguntarme el motivo, porque te respondería que me pegabas. Me golpeabas con saña cada vez que te daba la gana, lo mismo que insultarme y gritarme. Tengo cicatrices en mi cuerpo y en mi espíritu por tu culpa, Abel, así que deja de insinuar, siquiera, la posibilidad de volver. Pero ya te dije que he cambiado. Entiendo que te hice daño, pero nosotros nunca dejamos de querernos, por lo que podríamos intentarlo. No, nosotros no nos quisimos nunca. Si acaso al principio, pero, muy pronto, tu cariño se convirtió en obsesión y yo solo sentía miedo de ti. En cambio, ahora ya no te tengo miedo, Abel. Ahora vivo mi vida y espero que tú estés bien alejado de ella. Es porque tienes a otro, ¿verdad? Su expresión amable pero falsa, por fin, ha dado paso a una mucho más real. Sus ojos inyectados en sangre, su rostro púrpura y sus finos labios apretados por la rabia sigue siendo él y jamás cambiará no abel quiero estar sola no quiero estar ni contigo ni con nadie no me mientas paula te conozco tú estás con otro dios y se frota el rostro con las manos otro hombre te toca y te folla no puedo soportar imaginarlo creí que merecías una oportunidad pero veo que estaba equivocada trato de ponerme en pie pero él coge mi mano con fuerza para hacerme sentar de nuevo No, por favor, no te vayas. Perdona, perdona, no volveré a decirte nada parecido. Es por culpa de los malditos celos, que no me dejan vivir. Te quiero tanto y... Eso no es amor, Abel le digo tratando de bajar la voz. Tú no me quieres, solo me tratas como a una posesión. Por favor, deja que me vaya y sigue tú también con tu vida. Nuestro problema fue no tener hijos insiste. Si los hubiésemos tenido, habríamos sido una familia. Pero tuviste que hacerte la fecundación justo cuando llegó al pueblo tu querida amiga la panalera. Estuviste ayudándola, trabajando en su puta panadería, con ella, con la tontita del niño y el macarra de su novio. No te hizo nada bien y lo pagamos muy caro. Te prohibí verlos, pero tú siempre tenías que llevarme la contraria en todo y... Claro ironizo, la culpa es mía por no poder tener hijos. Vuelvo a ponerme en pie y a coger mis cosas. Aún no entiendo cómo he decidido venir. Adiós, Abel. Y, como vuelvas a molestarme llamándome por teléfono, juro que te denuncio, esta vez en serio. No eres capaz me suelta de forma cruel. Como tampoco podrás salir adelante, porque nunca has hecho nada tú sola. No tienes agallas, Paula. Tú y me siento tan impotente que no me salen las palabras. Déjame en paz, Abel. Salgo corriendo del lugar, sorteando mesas, sillas y gente, tratando de que las lágrimas que pugnan por brotar no se atrevan a hacerlo. No voy a llorar, no voy a llorar, y menos por Abel. Paro un momento en un portal y me cercioro de que no me sigue. Trato de mezclarme entre la muchedumbre de gente que a estas horas invade la zona y consigo llegar hasta la entrada del metro, donde bajo la escalera con rapidez y alcanzo el vagón que me alejará de aquí. Una vez dentro, me dejo caer sobre uno de los asientos vacíos, tan vacío como ahora mismo se encuentra mi alma. Maldito sea el momento en que decidí que hablar con Abel podría acabar con esta pesadilla. No, esta pesadilla no acabará nunca, me perseguirá y yo nunca podré tener esa vida normal que tanto ansío. Contemplo cómo van apareciendo en el panel las señales luminosas de las estaciones. Casualmente, solo faltan dos paradas para llegar a una zona que últimamente visito bastante a menudo. No sé si es una locura pensar en ir en este momento al apartamento de Darío, pero me encuentro en un estado en el que necesito desahogar de alguna forma la rabia que llevo dentro. Si me presento en casa de Gana, lo más probable es que se den cuenta de que algo me pasa, y no quiero mentirles más, pero tampoco me parece bien explicarles mi horrible conversación con Abel. Decidida, dejo la estación para recorrer un par de calles y llegar al domicilio de Darío. Respiro de alivio cuando observo su coche aparcado en su lugar habitual, así que subo en el ascensor y doy unos leves toques en la puerta, pero no parece oírme, por lo que acabo sacando la llave de mi bolso para poder entrar. En el salón no hay nadie, aunque veo su chaqueta en el respaldo de un sillón y su teléfono encima de la mesa. A pesar de la libertad que me concedió, me siento una intrusa. ¿Darío? Lo llamo. Pero solo recibo silencio como respuesta. Camino con cuidado por el pasillo y me asomo ligeramente a su dormitorio, de donde parece proceder el sonido del agua de la ducha de su baño. Perfecto. Me acerco y, efectivamente, su silueta desnuda se vislumbra a través del cristal de la mampara. Frenética, me despojo de mi ropa. Siento que la propia ira es la que maneja mis movimientos y circula por mis venas, dotándome del arrojo necesario. Al mismo tiempo, contemplar la figura desnuda de Darío tras el cristal me ha excitado muchísimo, aunque ya no sé si es deseo o necesidad lo que siento. Necesidad de él, de sus caricias, de sentirme deseada y sin avisar de alguna manera, tiro de la puerta corredera y aparece ante mí la perfecta imagen de Darío bajo el agua de la ducha. Su cuerpo brilla, sus músculos parecen más marcados y los regueros de agua siguen el sendero del vello de su pecho, de sus brazos, su espalda y sus nalgas. Cuando presiente que alguien lo observa, abre los ojos y contempla, anonadado, mi presencia desnuda frente a él. Paula. ¿Qué? No lo dejo ni terminar. Me introduzco en el hueco y me lanzo contra su cuerpo mojado y contra su boca, para besarlo, tocarlo, acariciarlo y... Dios, casi noto las lágrimas bajo los párpados por el alivio de estar aquí con él. Tampoco lo dejo hablar ni pensar. Mi deseo es tan intenso que mis manos, más que tocar, tratan de clavarse en su cuerpo, de pellizcarlo, de atraerlo hacia mí y que se funda conmigo. Mi boca devora la suya y solo me aparto para seguir lamiendo y mordiendo su cuello, sus hombros, su pecho, mientras la cascada de agua continúa sobre nosotros. Me voy inclinando para poder besar y morder también la fina piel de sus caderas, sus nalgas, sus muslos, y acabo arrodillada frente a él. Sin demora, pongo la boca entre sus piernas y chupo con ansia las bolsas que le cuelgan, para pasar, después, a e introducirme su gruesa erección. Chupo y chupo, frenética. Estoy tan excitada que sería capaz de correrme a diforma, forma, pero Darío, igual de agitado, me toma de los brazos para estamparme contra la pared de cristal. Estira un brazo hasta un armario, lo abre y lo revuelve hasta que encuentra un condón. Supongo que los tiene a mano porque ya lo habrá hecho muchas veces en este mismo lugar. No me da tiempo a pensar si eso me molesta o no, porque, en cuestión de segundos, se lo coloca, me toma de la cintura para que me abra de piernas y rodee su cuerpo con ellas y me penetra de un golpe al tiempo que siento el impacto de mi espalda contra la pared. Lanzo un gemido como nunca me había atrevido a lanzar. Mi cuerpo rebota contra el cristal y contra Darío, con fuerza. Clavo las uñas en su espalda y los dientes en su hombro, mientras él embiste una y otra vez, y otra, y otra y... El placer estalla dentro de mí con una potencia descomunal, al tiempo que siento las convulsiones de su miembro en mi vagina. El sonido del agua amortigua nuestros jadeos hasta que, tras un último envite, Darío deja resbalar mis piernas hasta el suelo y cierra el grifo antes de hablar. Esto sí que ha sido una sorpresa dice con la respiración aún agitada. Parece fijarse más detenidamente en mi cara y acaba frunciendo el ceño. ¿Te ocurre algo, Paula? No susurro. Solo me apetecía estar contigo. Pues debía de apetecerte mucho. Con una sonrisa maravillosa, sale de la ducha y coge dos toallas del armario. Se enrolla una en la cintura y me ofrece otra a mí, que me coloco bajo las axilas y rodeo mi cuerpo con ella. Termina al menos de secarte me dice. No vayas a salir disparada de aquí como siempre y te vayas a casa con el pelo chorreando agua. No sonrío. ¿Podrías dejarme una camiseta o algo por el estilo para estar más cómoda? Claro contesta, mitad contento mitad sorprendido. No me digas que vas a sentarte un rato conmigo sin que tenga que pedírtelo. Puede que sí le digo al tiempo que me seco el pelo con la toalla y me pongo una camiseta que Darío acogido de su vestidor. Pero solo puede. ¿La posibilidad de que pases la noche conmigo sigue siendo remota? Él se ha colocado otra camiseta y un pantalón de algodón. Muy remota le contesto, a pesar de lo cual, no dejamos de sonreír mientras lo sigo hasta la cocina. Me ha entrado un hambre lobuna dice mientras trastea por los armarios y la nevera. Debemos de haber quemado un millón de calorías por lo menos. Yo también tengo hambre admito. Pues decidido. En un momento pongo un par de filetes en la plancha y hago una ensalada. Si quieres, puedes ir poniendo unos cubiertos y unos vasos en la mesa del salón, porque esta cocina no está preparada para visitas y no tengo mesa. Hay manteles en el mueble del televisor. Qué sorpresa le digo mientras busco cubiertos en los cajones de la cocina. Además de presidir una empresa, sabes cocinar. Y muchas otras cosas. Se gira y me guiña un ojo. Y vuelve a hacerme sonreír. No lo dudo bromeo. Además se acerca a mí por detrás y me abraza por la cintura para darme un beso en el cuello, esta será una cena sencilla, pero puedo prepararte montones de platos mucho más complicados con los que te sorprendería de verdad. Aunque, por mi falta de tiempo, me conformaría con invitarte a un buen restaurante. Me tenso bajo sus brazos. Imaginarme salir con Darío de esa forma es admitir que hay algo entre nosotros, algo más que simple desahogo sexual. Y no lo hay, no puede haberlo. Eh, preciosa, no te pongas tensa me susurra. No quería incomodarte. Me giro entre sus brazos para tenerlo de frente y me da un suave beso en los labios. Intento apartarme de él porque su rostro me ofrece paz, seguridad y tranquilidad, cosas muy normales para la gente pero que a mí nunca me ha ofrecido un hombre. Bueno, solo salva, pero él es solo un amigo. Vamos, no te pongas seria. Hoy, en un rato... Te he visto sonreír más veces que desde que te conozco, y no pienso estropearlo. Saldremos cuando te apetezca hacerlo. Gracias murmuro. Me separo de él y me voy al comedor, donde encuentro los manteles que él me ha indicado y comienzo a poner la mesa. Justo al acabar de hacerlo, suena el timbre de la puerta. Ahora sí estoy embarada de verdad. Me imagino a alguna mujer al otro lado de la misma, como Celia, guapa y sofisticada, que viene a por la ración de sexo que Darío suele ofrecerle. Despacio, ya que él no parece haber oído el timbre desde la cocina, camino hasta la entrada y me asomo a la mirilla. Menudo suspiro de alivio acabo de soltar. Al otro lado de la puerta se encuentra a Aarón, aunque muy diferente de cómo suele ir a trabajar. Abro y es difícil saber quién de los dos está más sorprendido. Perdona, Paula, no sabía que estabas aquí. Hace amago de marcharse, pero lo detengo. Por favor, pasa. Solo íbamos a cenar. Alza una ceja cuando me ve con tan solo una camiseta sobre mi cuerpo. No me mires así, que seguro que no te sorprende tanto encontrarme aquí. Además le digo mientras lo invito a pasar, tu atuendo también me ha descolocado a mí. Va vestido con vaqueros, camiseta y una chaqueta vaquera. Su pelo, sin gomina, me parece muy bonito y le da un aire juvenil y desenfadado a la par que muy atractivo. Qué guapo estás vestido así le digo. Y tu pelo es ondulado sonrío mientras se lo despeino con los dedos. Qué pena que tengas que alisarlo cada día. Gracias sonríe también. Siempre me ha parecido que tiene una de las sonrisas más bonitas que he visto. No puedo devolverte el piropo porque apenas llevas ropa y quedaría fatal. Reímos los dos. Y así nos pida Darío, riéndonos a carcajadas. Vaya comenta, voy a tener que pedirle el secreto a mi asistente. ¿Qué se te ofrece, Aarón? Me voy enseguida, tranquilo. Solo pasaba por aquí y... ¿Por qué no te quedas a cenar con nosotros? Lo interrumpo. No sé si me hace ilusión pasar una velada con Aarón o el verdadero motivo es el miedo a seguir a solas con Darío. Pues porque tiene cosas que hacer, responde Darío. No es cierto, Aarón. Sí, sí, tengo que irme. No importa, Paula, de verdad. Otro día será. Desaparece por la puerta y me giro hacia Darío con el ceño fruncido. Qué extraño, ¿verdad? Parecía algo preocupado. ¿Y a qué es debido ese cambio de look? Te lo contaré después de cenar me dice haciéndose el interesante. Y, después del postre, la copa y Darío y lo corto, no voy a irme tan tarde. Está bien, está bien repite de camino a la cocina. No voy a presionarte. Más que comerme la cena que me ha servido, la he devorado. Todo estaba buenísimo, y cenar en compañía de Darío ha sido más agradable de lo que esperaba. Tal vez sea por el momento vivido esta tarde, porque me he sentido vulnerable, porque necesitaba sentirme bien con alguien, pero el resultado ha sido relajarme junto a él. ¿Me habría servido cualquiera? Empiezo a pensar que no. Incluso ha sido capaz de crear una conversación entre nosotros sin tener que hablar de trabajo ni temas personales, y casi estoy segura de que lo único que desea es hacerme un poquito feliz. Me sorprende ser yo la que comience a hablar de Aarón. ¿No decías que me contarías qué le pasa a tu ayudante? Parecía algo inquieto y habrá sido por verte a ti responde mientras da un sorbo a su copa de vino. Me ve cada día, no cuela. Pero no en mi casa y casi en bragas. Aarón sabe desde el principio que te visito en tu casa, tampoco cuela. Está bien. Suspira y se deja caer en el respaldo de la silla. Me da la impresión de que últimamente no lo satisface su forma de disfrutar de sus encuentros sexuales. ¿Qué forma es esa? preguntó Había oído por ahí que recurría a prostitutas. Pues no sé si lo habrá hecho alguna vez, pero su estilo habitual es otro. Por eso ese cambio de aspecto que has visto. Creo que mientras está en el trabajo se ciña lo convencional, a demostrar su preparación, a que se lo tome en serio. Pero, cuando sale de ligue, muestra su faceta más despreocupada. Sigue sin decirme cómo se lo monta insisto divertida. ¿Estás segura de que no estamos hablando demasiado? Bromea. Hasta el momento, nuestras conversaciones no han pasado de unos pocos minutos. A ver si va a resultar ahora que te gusta estar conmigo, aparte de follar, claro. Que me guste estar contigo no significa que algo haya cambiado entre nosotros. Y deja de darle vueltas y responde a mi pregunta. Está bien. Me sirve un poco más de vino, por lo que debo tener cuidado, pues empiezo a sentirme como en una nube. Queda con mujeres por internet. Está metido en un chat, relax.com, creo que se llama. Le he dicho miles de veces que un tipo como él podría montárselo mejor, pero no hay manera. Disimulo mi sorpresa. Igual que Danade. No lo entiendo comento tras mi asombro. Aarón es guapo e interesante. ¿Por qué tiene que recurrir a desconocidas? Se enamoró hace años, incluso tenía fecha para casarse y, a pocos meses de la boda, encontró a su novia con un compañero de trabajo en la cama. Vaya, pobrecito me lamento. Para colmo, en la empresa se fijó en una chica, pero tiene claro que no puede haber nada entre ellos. ¿Por qué? Porque ella lo detesta, y no piensa arriesgarse a sufrir de nuevo. Y ahora te ha llegado el momento de soltar su nombre, claro. No me seas malo. Si mi amigo se entera, me mata. Ni se te ocurra contarle que te lo he dicho y que no, tranquilo. En fin suspira, de perdidos, al río. Está coladito por tu amiga del pelo azul. Danare. Exclamo. Dios mío. No me lo puedo creer. Son muy diferentes, ¿verdad? No lo digo por eso. Ella está enamorada de Aaron. Grito entusiasmada. No puede ser. Ríe también. Joder, qué casualidad. Se gustan y utilizan el mismo método para ligar porque ninguno de los dos quiere nada serio para que no les hagan daño. No voy a decirle nada de momento a Darío porque tengo que pensar en algo, pero esto no puede haber ocurrido porque sí, esta coincidencia tiene que servir para algo. Y algo se me ocurrirá, seguro. Qué maravilloso es verte reír así, despreocupada me suelta él de pronto. No querría que esta noche acabara nunca. Y yo, como una tonta, me derrito ante esa frase. Ha llegado el momento de marcharme. Se lo digo sonriente, para quitarle seriedad al hecho de que ha vuelto a obligarme a que me vaya, como cada vez que se pone demasiado cariñoso conmigo. Podría acostumbrarme y luego sería peor. Lo ayudo a quitar la mesa, pero Darío insiste en que ya lo hará él. Me visto y, con disimulo, cojo el móvil para mirar los horarios de los autobuses. Él frunce el ceño cuando advierte lo que hay en mi pantalla. ¿Qué estás mirando? Nada, no seas cotida. Gracias por la cena y hasta mañana. Me giro hacia la puerta y me dispongo a salir. Espera, Paula. Es muy tarde. Te acompaño hasta el coche. No es necesario. No me cuesta nada. En un momento me pongo unos pantalones y unos zapatos. Darío, por favor, no hace falta. Exclamo demasiado exasperada. No has venido en coche, ¿verdad? Me ha parecido ver una tabla con horarios en tu móvil. No suspiro, no he venido en coche, pero puedo irme sola perfectamente. Deja de demostrar que puedes valerte por ti misma me dice mientras se abrocha los pantalones y se calza. Ya lo has dejado bastante claro. No, por eso debes pasarte la vida rechazando cualquier tipo de ayuda. Al final, no ha habido manera de que me deje marchar sola. Bajamos al aparcamiento, me abre la puerta de su coche como un caballero y se dispone a conducir para que salgamos de la ciudad. No es necesario que me acerques a casa le digo. Tengo el coche en el parking de la empresa. ¿Por qué viniste en autobús esta vez? Tenía que hacer unos recados en Barcelona y decidí visitarte a última hora. No lo tenía planeado. Ya veo. Compone una expresión dubitativa mientras continúa conduciendo. Observo de reojo su atractivo perfil, envuelto en sombras, solo visible cada vez que nos cruzamos con las luces de otro coche. Me siento extraña, una mezcla de euforia y temor. Estar con Darío en su coche me parece un acto tan cotidiano y normal que me da la sensación de formar parte de su vida, pero solo es un espejismo. Ya hemos llegado. Atravesamos el control de la entrada que custodia al vigilante. Darío solo ha tenido que mirarlo para que el hombre lo deje entrar. Yo, por mi parte, he girado la cabeza hacia mi ventanilla para que no me reconozca. No creo que haga falta que te camufles de esa ciudad. No quiero que la gente hable. ¿Tan horrible sería que se hablara de que tú y yo estamos juntos? Prefiero que no sea así respondo mientras me quito el cinturón y abro la puerta del coche. ¿Tan horrible te parece que tengamos la misma relación en la sombra que sueles mantener con el resto de tus amantes? Hablas como si fuesen una legión y continuara viéndome con ellas, pero resulta y no lo interrumpo, por favor, no quiero saber los detalles. Si te ves con más de una mujer a la vez, allá tú. Y prefiero que no me digas que soy la única con la que estás en estos momentos, porque podrías correr el riesgo de que no te creyera. Salgo del coche y Darío sale detrás de mí. Pero es que eres la única, Paula. No entiendo esa fijación porque tenga un montón de amantes. Aunque empiezo a pensar suspira mientras sostiene la puerta abierta de mi coche que prefieres que sea así para tener la excusa perfecta. No sé a qué excusa te refieres. Me siento al volante e introduzco la llave en el contacto. Que siempre me culparías a mí de que no hubiese cuajado una relación entre tú y yo. Nunca te creerías responsable de ese fracaso si supieras que la causa fue la legión de amantes de Darío San Martín, un calavera incorregible. Déjame cerrar la puerta le digo, envarada por lo que acaba de decirme. Es tarde y mañana he de madrugar, lo mismo que tú. Por supuesto, puedes marcharte. Y espero que esta noche duerma satisfecha pensando que hoy lo has hecho todo bien, que únicamente le sacaste un polvo en la ducha a tu jefe. Que se joda, pensarás, que seguro que cambia de amante cada día. Se merece que le den de su propia medicina. Le doy un tirón a la puerta para poder cerrarla y giro la llave para salir de aquí haciendo rechinar las ruedas. Observo de reojo la figura de Darío a través del espejo retrovisor, pero pronto se convierte en un borrón, cuando atravieso el control y salgo disparada hacia la carretera. ¡Mierda! Grito al aire mientras conduzco. ¡Mierda y mierda! Debería haber previsto que cualquier relación podría acarrearme problemas, por mucho que estuviese basada en el sexo. ¿Pero quién me iba a decir a mí que Darío no sería el cerdo que aparentaba ser? Pensé que hacía bien escogiendo a un tipo que usaba a las amantes solo en su propio beneficio. Joder, ¿por qué todo se ha de complicar tanto en las relaciones humanas, sean del tipo que sean? No sé si estoy enfadada por lo que me ha dicho, porque me ha parecido un presuntuoso y un capullo, o porque me haya soltado unas cuantas verdades. La pesada voz insidiosa que me habla cuando le apetece ha vuelto a hacer su aparición. Vamos, Paula, supiste muy pronto que Darío era algo más que un pene con patas, que era lo que tú buscabas. Si de verdad te parece tan mal, ¿por qué no lo mandas al cuerno y dejas de verlo? Vete a la mierda le digo a quien sea. Cualquiera que me oyera pensaría que estoy como un cencerro. Cuando entro en casa, percibo la azulada luz del televisor a través de la vidriera del salón. Emily está sentada en el sofá viendo una grabación de una de sus actuaciones históricas, La Gata sobre el Tejado de Zinc, de Tennessee Williams, su autor favorito, que, como tantas otras, tiene aún grabadas en cintas de video VHS. Cada día llegas más tarde de ver a ese amante tuyo me dice con retintín. Después, me mira algo preocupada al verme plantada en medio de la estancia sin saber si voy a llorar o a ponerme a despotricar. Anda, siéntate un ratito a mi lado. Me hace el gesto con su mano sobre el sofá. Le hago caso y tomo asiento junto a ella. Como cada vez que decide ver a solas alguna de sus actuaciones, va vestida como si fuese a un estreno. Lleva un vestido negro, largo hasta los pies, y lleva encima todas sus joyas, desde una refulgente gargantilla a juego con un brazalete, hasta el bonito prendedor que lleva en el pelo, pasando por diversos anillos en cada uno de sus dedos, aunque cualquiera sabe si son auténticos. Su cabello rojo brillante y su maquillaje algo cargado la hacen parecer una auténtica diva de épocas pasadas. Y ahora continúa, vas a acompañarme también a tomar el mayor quitapenas del mundo. La veo coger una botella que guarda camuflar abajo el sofá y luego trae dos pequeños vasitos, que llena con el contenido de la misma. Vamos, de un trago. Pero y esto es anís. Lo sé dice divertida. Dicen que es bebida de viejas, pero eso es lo que yo soy. Además, está buenísimo. Vuelvo a obedecerla y, de nuevo juntas en el sofá, nos echamos a la garganta todo el contenido del vaso. Joder. Exclamo con una mueca. Me arde la garganta. Pero está bueno sonrío como una boba. Pues claro que está bueno Tercia Emily mientras vuelve a llenar los dos vasos. Sin ser consciente, pierdo la cuenta de los chupitos de anís que me voy bebiendo. Cuidado, tía Emily, no te pases, que por culpa de beber cosas que no debo me encuentro en este embrollo. Así me gusta, que sueltes la lengua me dice, la muy pérfida. Y, dime, ¿qué te ocurre con ese galán tuyo? ¿Demasiado y viril? No es eso. Suelto una carcajada. Lo justo innecesario. Es el amante perfecto. Hago una mueca ante tal muestra de locuacidad. Entonces te ha pasado lo que nos ocurre con los amantes desde que el mundo es mundo. ¿Qué te gusta más de lo que esperabas? ¿Que lo que suponías que iba a ser una aventura se acaba convirtiendo en algo que duele? Eso me temo suspiro. Me siento flotar dentro de una esponjosa nube y cada vez tengo más ganas de reír. Pero yo solo buscaba un poco de sexo. ¿Por qué me tiene que salir todo al revés? ¿Qué pena doy, por favor? Y comienzo a reír como una loca. Nos pasamos la vida encerrados en su apartamento, precisamente para que nos no molestara en mostrarme sus virtudes, y resulta que las he encontrado de todas llenas. Me encanta Darío San Martín y vuelta a reír. ¿Y por qué no dejas que te lleve a restaurantes bonitos y caros? Me da la impresión de que Emily está bastante más acostumbrada que yo a las bebidas espirituosas. Podréis charlar, lo conocerás mejor y, si te acaba saliendo rana, te habrás llevado unos buenos y agradables momentos. Aparte de la cena, claro. Me da un cogazo en el costado que casi me hace rebotar hasta la otra punta del sofá. Y seguimos riendo. Chist, por favor. Me insta a que baje el volumen. Deja que mi sobrina y mi nieta descansen, ya que tú y yo no lo haremos ya. Pero respondo con una nueva risotada. Entonces me atrevo a preguntarle, ¿tú te lanzarías? Me refiero a salir con Darío en un plan más normal. Si me lo preguntas, doy por sentado que es un buen tipo. El mejor. Otro chupito que me hecho al gaznate. Un poco engreído, bastante arrogante y un golfo empedernido, pero me gusta. Creo que me ha entrado hipo. Me gusta mucho. Pues adelante, hija, disfruta de tu hombre. Y si al final, como te he dicho, no te convence, pues puerta y que pase el siguiente. Pero deja de hacerte la dura. ¿Quién decís que la tiene dura? Volvemos a estallar en risas cuando Dana aparece haciendo esa pregunta y se deja caer a nuestro lado en el sofá. Emily le sirve otro chupito de anís y se lo toma de un trago. Creo que entre las dos me acaban chafando, porque tengo un calor y... El amante de Paula contesta Emily. Yo no he dicho eso. Ya lo imagino contesta y mientras se sirve otro vaso. Sin un buen rabo, Paula no habría tenido nada que hacer. Serás bruta. Le grito. Buscas sexo, cariño, no te hagas la estrecha ahora. Y yo que tú no le haría demasiado caso a mi tía, siempre con sus sueños románticos. Un buen polvo y a otra cosa, mariposa. Va replica Emily, no irás a comparar a mis elegantes amantes con tus citas de internet. Es como comparar los diamantes con piedras del río. Acaban sirviendo para lo mismo, tía. ¿Por qué tus señores amantes irían vestidos de frac y camisas de seda? Pero seguro que acababan igual que mis citas. Abriéndote de piernas. Pero intervengo yo, aunque no acabo de encontrarme muy centrada, y si pudieras tener la oportunidad de una relación con Aarón? ¿Lo despreciarías si supieras que le gustas? ¿Quién es Aarón? Pregunta Emily. El amor imposible de tu sobrina, contesto. Chivata, bocazas me acusa Dana de. Mala amiga. Vamos, vamos, media Emily. No es nada malo que en un momento de ebriedad confesemos nuestros secretos amorosos. Yo estuve perdidamente enamorada de un famoso político que, a la postre, estaba casado. Si llego a hablar en su momento, seguro que me habrían amenazado de muerte. No empecemos con la misma historia de siempre. Danae pone los ojos en blanco. Mi historia con Aaron no tiene nada de amorosa. No congeniamos, no nos parecemos en nada y encima nos aborrecemos el uno al otro. Punto. En medio de mis vapores etílicos, recuerdo un detalle que tiene que ver con Aarón y Danare. Sonrío. Se ve que borracha es como mejor puedes maquinar intrigas y conspiraciones. O planes para enredar a tus amigos. Creo que me voy a la cama, digo, antes de levantarme del sofá, no sin esfuerzo. O mañana no habrá quien sume dos y dos y tendría que aguantar la bronca de tu aborrecido Aarón. Buenas noches. Apenas soy capaz de subir por la escalera de Caracol sin tropezar con cada peldaño, pero acabo llegando a mi cama, donde aterrizo como un saco de patatas. Como alguien vuelva a gritar cerca de mí, juro que le tiro algo a la cabeza, a ver si así experimenta lo que siento yo. Una resaca de anís en toda regla. Dios. ¿Quién me mandaría a mí? Paula me llama César. Deberíamos repasar el último punto del proyecto antes de que San Martín tenga que presentarlo ante Y, Pero no grites le digo mientras me llevo las manos a la cabeza. ¿Por qué gritas? No estoy gritando. Me parece que necesitas un café bien cargado, guapa. ¿Dónde estuviste anoche? De discoteca con tu amiga. Estuve en el teatro respondo con una mueca mientras cierro los ojos. Había barra libre de anís. ¿De anís? Exclama asombrado. ¿En el teatro? Déjalo suspiro. El sonido del teléfono interno me sobresalta, además de hacerme estallar la enésima vena cerebral. Joder, es Aaron. Como sea para una bronca, juro que lo mando a la mierda. Dime respondo. Paula, necesito que vayas un momento al despacho de San Martín. Es urgente. ¿Qué pasa? Replico con ironía. ¿Va a decirme que el proyecto no sirve ni para limpiarse el culo? No es por eso me dice con demasiada paciencia. Creo que me he pasado un poquito, pero ya habrá ocasión de disculparme, que ahora no tengo ganas ni de pestanear. Al menos, no es para nada malo, tranquila. ¿César también ha de ir? No, solo tú. Está bien suspiro. Tengo que apoyar las manos en la mesa para poder levantarme, menudo espectáculo. Diviso al otro lado de la sección Adana en su sitio, con la cabeza apoyada entre las manos y los ojos cerrados. Para mí que se ha dormido. Me acerco y le digo al oído. ¿No tiene usted trabajo que hacer? Pega un respingo y me lanza una mirada asesina. Joder, qué susto, vete a la mierda. Y tía Emily tan a gusto en su cama río. Tú al menos tienes la excusa de haberte pillado desprevenida me dice, pero yo no tengo perdón. Ya van unas cuantas veladas con mi tía y su anís y siempre acabo igual, para el arrastre. Te hace falta una salida con alguno de tus ligues virtuales replico para tantear un terreno que ya debo ir preparando. Estás de muy mal humor. Tienes razón suspira. Pero no es necesario que te regodes en tu suerte porque tú sí tengas sexo disponible cuando te dé la gana. Pues ahora mismo debo presentarme en su despacho, precisamente, aunque lo que me suele esperar ahí no acostumbra de dar mucho gusto. O es una bronca o algo parecido. Fóllatelo en su mesa y le callas la boca suelta con una mueca de dolor, como si hablarle costara. No, Dana, aquí solo es el presidente de la compañía. La dejo con su condena por haber sucumbido a Anís y me dirijo al despacho del presidente. Por el camino, pienso en las diversas posibilidades. Si nos hubiese llamado a César y a mí, entendería que el motivo fuese el proyecto o alguna duda referente a él. Pero, al haberme llamado solo a mí, me da la sensación de que esto tiene que ver con la fea despedida que tuvimos ayer. Estoy casi segura de que quiere dar por zanjada nuestra extraña relación. Tener un amante como yo no debe de haberle resultado demasiado gratificante, por eso me he echado la llave de su apartamento al bolsillo de la chaqueta. Si la cosa va por ese camino, se la planto en su mesa y en paz. Pero, joder, me duele no volver a estar con él. No puedo ser más tonta. No sirvo ni para tener un amante si acabo encariñada de él. Doy un par de toques en su puerta cuando llego y accedo al despacho. Buenos días, señor San Martín. Lo saludo cuando he cerrado. Usted dirá. Ah, buenos días, Paula. Un momento, por favor. Con toda su parsimonia, sin mirarme siquiera, continúa revisando unos datos en su ordenador hasta que le da la gana de acabar. Qué capullo, como si no se notara que quiere fastidiarme un rato y hacerme esperar como un pasmarote. Porque ni se le ha ocurrido decirme que me siente, claro. Ya estoy metiendo la mano en el bolsillo para tener la llave preparada. En lugar de dejarla sobre su mesa, se la acabaré tirando a la cabeza. Un momento, estoy enseguida. Joder y bien, ya está, ahora mismo estoy contigo. Se levanta de su butaca, rodea la mesa, se acerca a mí y toma mi rostro entre las manos para posar su boca en la mía y besarme dulcemente. Me ha pillado tan de sorpresa que lo único que puedo hacer es dejar que sus labios recorran los míos y deleitarme en su sabor particular. Hasta que compruebo que no tiene intención de parar, por lo que me separo de él. Aquí no, Darío y solo quería pedirte perdón por lo que te dije anoche murmura, aún con las manos en mi rostro. Perdóname, Paula, no dije más que tonterías. Tonterías que no debería haber dicho porque no puedo saber lo que te puede estar pasando por la cabeza sobre mí, sobre nosotros. Por eso te pido el privilegio de conocerte un poquito más. Déjame acercarme a ti. Déjame saber de ti. Déjame conocerte. Ya no tengo la llave entre los dedos. La he soltado en cuanto me ha besado, me ha pedido perdón, me ha rogado estar conmigo de una forma tan dulce y... Mierda, no sé qué es peor. Pensar en no verlo más o sucumbir a sus encantos. Y si es la forma que utiliza para todas sus amantes, parecer un auténtico caballero. Por favor le digo, dijimos que aquí no hablaríamos de nada personal, solo de trabajo. No podía esperar más susurra. Vuelve a inclinar la cabeza y me besa de nuevo. Esta vez, introduciendo su lengua y enredándola en la mía. Y ya noto mis piernas de gelatina y todos mis huesos blandos y maleables. Está bien, estás perdonado le digo como excusa para no dejarme llevar. Pero ya nos veremos fuera de aquí. No quiero que mis compañeros hablen y crean que vengo a pagarte algún tipo de trato de favor. Como quieras. Se aparta ligeramente de mí. De paso, quería decirte que voy a estar unos días de viaje, por lo que no me encontrarás en el apartamento hasta finales de semana. No pasa nada le digo intentando disimular mi decepción. Aunque yo también quería comentarte un tema. Necesito que me hagas un favor. Todos los que quieras responde de forma pícara. No es para mí. Es para Dana y Aaron. ¿Y qué puedo hacer yo por ellos? Me pregunta con el ceño fruncido. ¿Sabes, tal como comentamos anoche, que ellos dos se gustan, y que tu ayudante utiliza un chat para amantes online para quedar con ellas? Sí, pero no entiendo y... Déjame seguir. Resulta que es la misma página que utiliza Danae para sus encuentros. Relax.com ¿No te parece la casualidad más grande? Joder, sí dice perplejo, pero aún no sé a dónde quieres ir a parar. Necesito su nombre de usuario y contraseña para poder quedar con mi amiga. ¿Lo dices en serio? exclama. ¿Vas a hacer que esos dos tengan un encuentro? Seguro que se largan corriendo al verse. Eso ya es problema suyo insisto. Pero debo intentarlo, Darío. Es una pena que anden de esa forma si se gustan. No se pierde nada y podríamos ganar mucho. Sé su nombre de usuario. Jack35. Utilizan los números para indicar su edad. ¿Pero cómo se supone que voy a conseguir su contraseña? Dana es Blue 31 Y la conseguirás de la misma forma que yo. Diciéndoles que estamos interesados y que nos expliquen cómo lo hacen. Joder, Paula, menudo marrón. No te estoy pidiendo tanto. Solo es un pequeño favor. No tan pequeño suspira. Está bien, lo intentaré. Pero quiero algo a cambio. No te aproveches gruño con los brazos cruzados. Quiero una cena contigo en un restaurante. ¿Cómo se nota lo acostumbrado que estás a salirte con la tuya con tus clientes bufo? De acuerdo, acepto, pero quiero esa contraseña para mañana como muy tarde. Está claro que te gusta ayudar a los demás sonríe. Poco a poco voy sabiendo cosas de ti. Tengo trabajo, señor San Martín lo corto. Si no se le ofrece nada más y en este instante suena su móvil particular. Lo noto ponerse algo tenso mientras saca el aparato de su bolsillo y observa el número en la pantalla. Nada más, Paula, nos veremos a finales de semana. Si me disculpa si señala el teléfono. Por supuesto contesto salgo del despacho un poco escamada he visto perfectamente en sus ojos que estaba deseando que me fuera para poder hablar antes de cerrar la puerta del todo oigo desde el pasillo las primeras palabras de su conversación hola cariño perdona y sí, he estado muy liado tengo mucho trabajo y no te preocupes nos vemos el sábado y te quiero y cuando la doble puerta negra hace clic me quedo unos segundos aturdida en mitad del pasillo lo sabía lo sabía Menuda idiotez sorprenderme ahora por esa conversación. Estaba claro que un hombre como Darío tenía que tener su propia vida mientras también conservaba, de forma paralela, otra diferente, con un apartamento con unos pocos muebles y una lista de amantes que van pasando por él, al tiempo que una mujer lo espera en otro lugar, en otra casa. Esperándolo, amándolo y Y tan ancho que se quedó al decirme que no estaba casado. Como si hiciese falta ponerse un anillo en el dedo para tener una relación con otra persona. Me siento fatal. Soy la otra, la amante, la querida, la aventura, mientras que una pobre mujer lo espera cada fin de semana creyendo que el resto de los días solo son ocupados por un trabajo agotador. Pero, al mismo tiempo, suspiro aliviada. Ya estoy segura de que no tenemos futuro, de que nunca podrá haber para nosotros más que encuentros furtivos en su apartamento o, como mucho, alguna velada en un restaurante discreto, como me ha pedido. Lo que hacen todas las amantes. Entonces ¿por qué no acabo de sentirme bien? Si es por ser su querida, no debería, porque, si no soy yo, lo será cualquier otra. ¿Algo de celos, tal vez? Un poco, ¿para qué negarlo? Algo igualmente absurdo, puesto que seguro que no soy la única. Folla conmigo algunos días, con otras el resto de la semana y con su pareja, los festivos y las vacaciones. Toma ya. A saber si lo del viaje no es una excusa para ver a otra más. Si tenía alguna duda sobre si seguir con él por si me acababa encariñando, han quedado todas despejadas. Solo soy un revolcón más y voy a dejar de pensar en el tema porque, sin comprender el motivo, me estoy poniendo de muy mal humor. Hoy me siento bien. Genial debería decir. Han pasado tres días desde que hablé por última vez con Darío. Ya ha vuelto de su viaje y hemos quedado para salir a cenar. No me acaba de agradar demasiado la idea, pero se lo debo después del favor que me hizo averiguando la contraseña de Aaron. Yo hice lo propio con Dana y pude entrar en su cuenta para quedar con Jack35. Y dio resultado. Cuando me lo dijo anoche, no podía creérmelo. ¿Qué te parece, Paula? Justo mañana, no ha quedado en pasar la noche con Alba para reconciliarse. Y yo tengo una cita. ¿Ah, sí? Exclamé con disimulo. Qué bien. Te veo contenta. Pues claro. Porque hacía siglos que no tenía sexo, hija, y ya empiezo a subirme por las paredes. Además, he hablado con ese tipo más que con otros, y creo que tenemos bastante en común. No importa mucho si solo es para un polvete, pero preveo que será más satisfactorio que los que he hecho últimamente en estas citas, con ejecutivos estresados que apenas reparan en que yo también he de disfrutar. Me alegro mucho, Dana. Aunque me sabe mal que tía Emily se quede sola esa noche. No te preocupes me dijo. Solo yo sé que a veces necesita alguna noche para ella sola. No me preguntes demasiado, pero intuyo que invita a alguien a casa. A algún antiguo admirador o algo así. Puede que solo jueguen a las cartas y beban a Nisi, o no, quién sabe. Me alegro por ella contesté en medio de nuestras risas. En fin, ya veremos cómo acaba la cita de Dana y Aaron de momento, yo tengo la mía propia, con Darío. En calidad de amante, claro. Si mis amigos supieran y conduzco hasta el edificio de apartamentos y aparco, como siempre, junto al coche de Darío. Me miro en el espejo retrovisor para comprobar que me he esmerado más de la cuenta al arreglarme para nuestra primera cita fuera del apartamento, pues me he recogido el pelo en un moño suelto, me he